0: Было ощущение того, что я переехала в другую страну, и я не знаю, кто я теперь, кто я в Литве или в Грузии, или в Украине. Что мне здесь делать? Я белорусская, я ассоциирую себя с Белоруссию. но я не знаю, как меня воспринимают другие люди в других странах.
1: Марго Ворихова — председательница Белорусского национального молодежного совета «Арада». Она вынуждена покинула страну из-за репрессии.
0: Мне кажется, я никогда не боялась так сильно, как тогда. Это был момент осознания того, как сильно мне все-таки страшно. Как сильно я прикрывалась какими-то громкими словами насчет того, что я не боюсь того, что меня сдерживают, что мне там посадят в СИЗО или за мою активность.
1: Сейчас в Раду входят 32 негосударственные организации, которые так или иначе занимаются молодежью и защитой прав человека, как в Беларуси, так и за ее пределами.
0: В будущем... Беларусь сможет построить что-то новое. Да, возможно, когда Лукашенко уйдет, будет пепелище, но на нем может быть выстроить что-то более глубокое, более, более функциональное, опять же.
1: Меня зовут Полина Бродик, и это подкаст «Пашпорт. Беларусы вне Беларуси». Данное интервью мы записывали до начала широкомасштабной войны России против Украины, когда российские войска, в том числе из территории Беларуси, зашли в Украину. Мы приостановили выпуск эпизодов, но в итоге приняли решение все же опубликовать те интервью, которые уже были записаны до войны, и на которые мы уже потратили свои усилия и ресурсы донора. Хотя бы потому, что в наших беседах кроются ответы на вопросы о кровавом режиме Лукашенко, который в этой войне поддерживает и кровавый режим Путина. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Те, которые показывают с этими автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются. Так мы сейчас выйдем с тобой вон в соседний зал и снимем на мобильный телефон на тренировку эту. Тем более, что подавляющее большинство героев и героинь нашего подкаста волонтерят, донатят и воюют на стороне Украины. А Беларусь Центр эвакуировал уже более двух тысяч людей.
0: Была ситуация, когда я а, была на митинге на площадке, перемен как раз в тот момент, когда было задержание возле монумента, возле пост... ну, мемориала. Вот, да. Мы были нас с подругой а, статистического факультета, и мы пришли просто зажить цветы. В итоге, если помните, было вот это оказывание всех, а, кто был там, и мы были там. Прямо в первом ряду напротив нас стоял а, представитель КГБ, нас окружили со всех сторон люди в, со счетами, с формой. И для меня это был такой момент осознания того, что вот сейчас меня задержат, что сейчас произойдет то, чего я так сильно долго боялась. Я отписалась всем своим знакомым, маме, семье, что меня сейчас задерживают, что я вот сейчас иду в тазак, что все, вот как бы да, этот момент настал. И эта история закончилась хорошо. Я каким-то образом с подругой мы просто вышли, не сопротивляясь с человеком, просто по коридору а, из ОМОНовцев, просто шли к автозакам. Нас подталкивали с дубинками, нас вели к этим автозакам, но нас никто не брал под руки, и никто не задавал в автозаки. Мы подошли к ним, к нам подошел какой то главный их подразделение и сказал очень грубым голосом, чего вы здесь стоите. Мы не сориентировались, сказали, что просто нас никто не отвели, и он отправил нас по коридору из автозаков. Там была такая большая-большая колонна из автозаков. Нас отправили вдоль них идти, мы пошли, нас никто не встретил, нас никто не словил, не, не, не повел в автозаке, никто не выжил на какой-то коридор из счетов и не сказал вам идти сюда. И мы свернули направо, там был такой магазинчик, встроенный в здание. Нам было очень, скажем так, нервозно, очень так стрессово. Мы решили покурить, и мы стояли, курили. К нам подошла какая-то дама, сказала, вот, меня тоже задерживают, я не знаю, куда идти. Она взяла нас под руку, повела внутрь двора. Там тоже стояло цепление со щитами, они стояли так в сцепке, не пускали никого. Мы сказали, вот, мы идем на сдержание, пустите нас, пожалуйста. Нас пустили. Мы сказали, что вы белорус, Беларусь, нас все еще пропустили. Мы пошли во двор здания. Там тоже во всех сторонах было цепление. Мы просто прошли. Мы подошли к другой стране с выхода из дара. Там тоже была колонна. Мы все еще сказали, что нас задерживают. Мы вышли, просто вышли. И дама нас отвела в какой-то офис рядом. Мы сидели там около пары часов, пускали всех людей, которые тоже смогли уйти. В этот момент ощущение того, что себя только-только задерживают, и ты можешь выйти. А потом читаешь новости про всех тех, кто сидел в подвалах целую ночь. Мне кажется, я никогда не боялась так сильно, как тогда. Это был момент осознания того, как сильно мне все-таки страшно, как сильно я прикрывалась какими-то громкими словами насчет того, что я не боюсь того, что меня сдерживают, что мне там посадят в СИЗО или за мою активность. Как героически я звучала раньше и как ущемленно и боязливо я почувствовала себя в тот момент. Для меня это был момент ощущения того, как сильно и как глубоко я боюсь. Но все-таки продолжаю что-то делать. И как после этого сколько ты еще прожила в Беларуси? Около года. Да, около года. Как проходил этот год? Это было очень смешное ощущение того, что мне страшно, и того, что я не должна бояться того, что я не могу позволить себе бояться. Почему не можешь? Есть просто огромное количество людей, которым нужен человек, который не будет бояться, который сможет показывать, что силовике это не страшно, что задержание — это не страшно, что тюрьма — это не страшно. И для меня это было такой дилемой белорусы условной. Когда я боюсь дома, но когда я выхожу на улицу, я очень героически себя показываю. Я иду подносить цветы, я иду с плакатами, я иду ярко одетой, с ярким макияжем, привлекаю к себе внимание и показываю, что мне не страшно. Мне все равно, что вы думаете во мне. Я должна бороться за то, что, ваш... за то, что я верю я должна быть тем, на кого можно равняться. Это как ощущение почти материнской заботы о белорусах, почти материнской заботы об НГОшниках, что нужно показывать, что, например, Рады, мы можем планировать свидетельность, мы можем, мы можем делать что-то, мы можем развиваться, мы можем быть активными даже сейчас. И для меня это было таким внутренним ощущением борьбы постоянным страхом выглядывать в окно и постоянным желанием выходить на улицу каждый день с плакатами, даже несмотря на то, что меня могут держать. И эта постоянная борьба очень сильно выматывает, на самом деле.
1: Мы встретились с Маргаритой Вориховой в Тбилисе. Здесь она работает проектной менеджеркой в маркетинговом агентстве, а также занимается организацией ивентов для представителей и представительниц организаций гражданского общества. До Грузии были Вильнюс, Киев и Берлин.
0: Когда ко всем моим знакомым организаторкам, учредителям организации начали приходить домой, когда пришли в корпус, когда пришли в организацию вроде экологических каких-то направленностей, для меня это было чем-то сверхъестественным. Я понимала, что вот сейчас тот момент, когда ко мне придут. Вот сейчас я выйду из квартиры, меня затяжат. Я просто... Это было даже не то, что мое осознание, а больше как огромное количество новостей и огромное количество сообщений, уехала ли я, где я сейчас нахожусь, Все с равно в порядке. И просто ощущение того, что мои друзья беспокоятся за меня, моя семья беспокоится за меня, моя организации беспокоится за меня. Именно вот это стало толчком к тому, чтобы уехать.
1: Были ли у тебя какие-то ритуалы, меры предосторожности, которые ты соблюдала вот в течение последнего года? В чем твоя жизнь изменилась кардинально?
0: В период жизни Беларуси это были постоянные тестирования, обысков с друзьями, когда люди просто приходят домой и смотрят на твои предметы, там не знаю, на книги, на какие-то флаги, которые у тебя есть, на наклейки, которые у тебя остались, открытки. Просто проверяли на предмет какое-то соответствие режиму, скажем так. У меня очень долгое время был белорусский флаг, на который. Э, БЧБ. Нет, не БЧБ. Красно-зеленый. Да, красно-зеленый. Мы сняли его с магазина и долго хранили на полке, как такое отчасти шутливо, но отчасти спасительное, не знаю, будто бы ощущение того, что у меня есть флаг, не знаю, с кем-то все в порядке. Но это было больше как, наверное, шутка, мы в его все равно несли. Напоминание о том, что. Я живу в стране, где нужно хранить что-то такое, чтобы тебя не, не повязали. Ритуал, наверное, был каждое утро смотреть в окно, каждое утро оглядываться, не знаю, выходить в магазин и бояться подъезжающих машин. Я до сих пор боюсь маршруток, до сих пор боюсь автобусов с темными стеклами э, или просто странных автобусов, странных грузовиков или странных автомобилей без номеров. Для меня это все еще такой очень большой э, такой внутренний триггер. Я очень долго спекалась с э, признанием того, что милиция — это хорошо, что это люди, которые могут тебе типа, помочь, а не люди, которые тебя, скорее всего, задержат. Для меня это было очень большим периодом адаптации в Литве, в том числе, когда я просто не знала, куда идти, и спрашивала у милиции, там, полиции, куда мне идти, там, как мне справляться с жизнью. Я только через какое-то время поняла, что это люди, которые помогают тебе, не которые отбирают у тебя жизнь. И для меня это вот было таким внутренним периодом перешагивания мне через себя, через свои какие-то быстрые перегородки и стены.
1: Чувствуешь ли ты себя в безопасности сейчас?
0: Да. Я бы сказала, что да. Я свободно иду в магазины. Я свободно иду на мероприятия. Я свободно организовываю мероприятия. Свободно... Я не чищу свои соцсети. Это, это что-то новое для меня абсолютно. Я не выхожу из переписок, когда приезжаю границу. Я не боюсь допросов. Я не боюсь того, что меня могут задержать
1: просто, когда иду по улице. Да, я чувствую себя в безопасности. А не было ли э, после отъезда, после ликвидации ощущения беспомощности и того, что непонятно, что сейчас делать э, в обозримом будущем, непонятно, как дальше развиваться? И если да, оно было и исчезло, то каким образом ты нашла в себе силы двигаться дальше?
0: Оно было, оно определенно было. Было ощущение того, что я переехала в другую страну, и я не знаю, кто я теперь, кто я... В Литве или в Грузии или в Украине, что мне здесь делать? Я белорусская, я ассоциирую себя с Белоруссией, но я не знаю, как меня воспринимают другие люди в других странах. Кто я для них, кто и в других сообществах? Значит ли я что-то? Значит ли люди других стран для меня что-то? Хочу ли я осознавать ос- 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 с ними свою связанность? Для меня стало таким периодом осознания своей принадлежности к людям других стран, не только к белорусским, но и к людям, когда я начала организовывать что-то в других странах, или осознавать, что есть организации, которые что-то делают в других странах. Это группы экспатов россиян, украинцев в других странах, в Грузии в том числе. Для меня стало таким открывающим моментом, когда мы организовали сессию в Украине Европейского международного парламента, и просто осознавать, что украинцы э, там не знаю, поляки, грузины, готовы помогать белорусам, готовы делать что-то для нас, и мы готовы делать что-то для них, чтобы развивать их сообщество, и чтобы они развивали наше. Это такое ощущение взаимосвязи людей во всем мире, ощущение отсутствия преград, которые были в Беларуси, когда ты не можешь выехать за границы Беларуси и организовать что-нибудь вне Беларуси. Ощущение большего наличия свободы, большего раскрепощения, что ли, больше открытости людей,
1: Белорусские университеты по данным Министерства образования в 2021 году не добрали тысяч студентов. Свободными остались даже 500 бюджетных мест. Я спрашиваю Марго, в какие страны в основном переезжают белорусские студенты после 2020 года?
0: Это была Украина, Россия, Польша, Литва, Латвия меньше и какие-то более такие минимальные страны с английским языком, там Великобритания, Новая Зеландия даже была. А, была Австралии точно, США и Германия.
1: А какие это специальности в основном?
0: Это Ингяс, международные отношения, медицинские специальности, айтишники. Ну, наверное, вот это основные, да.
1: И где, если есть такая информация, сейчас наибольшее скопление белорусских студентов и студенток?
0: Наверное, больше всего в Украине все-таки. Такая большая группа людей все-таки там средоточена. Потом идет Польша, потом Литва.
1: Евросоюз и вообще западные страны предоставляли довольно много образовательных возможностей, стипендиальных возможностей для белорусов, и особенно Польша. А в Украине на самом деле вот, Free беларусь центр тоже пытался развить эту тему. И на данный момент в Киево-Мегалианской академии действует стипендия для белорусских студентов, но больше ничего нет. Почему тогда Киев стал точкой притяжения? Да, проще попасть.
0: Очень большая точка входа для того, чтобы белорусам переехать в другие страны, это именно язык, потому что если открываются места в других университетах, то там требования английский язык или язык, там, допустим, польский или чешский, как это было в Праге. университет представляет места, они представляет возможность изучения языка, и для этого это очень большой порог входа для белорусов, и поэтому Украина такой очень приятный и очень легкий способ переехать в другую страну и начать изучать другой язык и другую культуру гораздо в простом, гораздо более простом варианте, чем если бы это было в
1: другой стране. Но тогда выходит, что если большая часть белорусских студентов собрались именно там, они не продолжают свое образование?
0: Они продолжают, продолжают просто в киевских университетах, в университетах Украины.
1: А как тебе кажется, насколько события 2020 года, в принципе, переломили хребет студенчеству белорусскому? Насколько это повлияло, в общем, на... Ну, понятно, что, в принципе, система образования в Беларуси никогда не была образцовой по сравнению с западными странами. Но поменялось ли что-то кардинальным образом?
0: Мне кажется, да. Даже в сознании студентов в целом. Раньше это было, как для меня, тоже как для студентки в прошлом. Я переезжала из маленького города в Минск, как такой как и на площадку получения образования. А из какого города? Я из Полоцка. И для меня Минск был такой, как стартовый, стартовый площадок, стартовой платформы для получения образования. Но после всех событий два года я поняла, что мир очень огромен, и он все еще приемлем для того, чтобы приступать в него как в университеты, как в для образования. И в целом у студентов, в целом изменилось понимание того, что учиться можно не только в Беларуси, но и другие университеты также приемлемы для, для получения образования есть огромное количество стран, которые готовы принимать принимать в студентов. И это очень классно, потому что это как как получить возможность участвовать в Еразмусе, только в более долгой перспективе, скажем так.
1: Но это позитивные моменты. А вот из негативных?
0: Из негативных, да. Ломается, конечно, понимание того, что так сложно оплачивать образование, так сложно жить в другой стране, так сложно жить в Европе. Очень тяжело уезжать из своей страны. Очень тяжело адаптироваться к другим условиям, к другому языку, к другим народностям, к, другим, к другому восприятию культуры, к другому образу жизни в целом. И это для некоторых может стать таким переломным моментом, который нужно будет перешагнуть, который нужно будет пересилить. Это тяжело, но это даёт позитивный рост. Это возможность адаптации для всех, кто в Беларуси, для развития, для такого очень яркого и
1: быстрого развития.
0: Для этого нужна очень большая внутренняя сила, и не у всех она есть.
1: Я знаю, что во многих образовательных учреждениях сейчас появилась новая позиция, на которую назначают, скорее всего, представителей КГБ, которые являются решающим голосом для отбора новых сотрудников в преподавательский состав. Как вообще поменялось обучение в белорусских вузах? Ощутили ли студенты какие-то изменения?
0: Студенты... Больше ощущается сопротивление страны администрации, это правда. Даже наш новый министр образования это представитель как бы очень часто случается все еще до сих пор случаи, когда студентов сокращают или не дают сдавать экзамены, или ставят плохие оценки из-за того, что они политически активны. Это все еще происходит. Это все еще происходит очень активно, и из-за этого у студентов в целом обостренное чувство справедливости, что хорошо но плохо влияет на то, что они могут продолжать обучение в Беларуси. То есть им приходится уезжать все равно. С моей точки зрения, это позитивное изменение. Это позитивное изменение в плане того, что у студентов больше давления на давление на то, чтобы разрешать свои границы, на то, чтобы обучаться в других университетах, изучать другие языки, изучать новые программы, становиться лучше. Эта ситуация дает не только негативное сопротивление, но и позитивное Позитивное давление,
1: если можно так сказать. А есть какая-то статистика по количеству отчисленных студентов по политическим причинам? Она есть, да. Их около 500 в
0: этом году. За прошлый год около 361 студента были отчислены.
1: И сколько из них выехали?
0: Я думаю, большую часть из них, да.
1: Белорусский национальный молодежный совет Рада существует с 1992 года. Вот что о нем рассказывает полиси-секретарь Змитер геролович
0: Рада – это такая сетковая структура, которая улучшит молодежь в организации разных-разных накерунков. бок есть и политические крылы, есть экологи, есть ЛГБТК-организации, представлены разные регионы. И в этом смысле это лучше, что есть в Беларуси, и по таким же принципам основаны национальные молодежь советы во всех краях Европы.
1: Когда Маргарита Ворихова стала председательницей Рады, ей было всего 19 лет. Спрашиваю, каково это занимать такую должность в столь юном возрасте?
0: Страшно, очень ново и очень весело. И очень страшно. Опять же, просто я пришла в Раду, когда вот мне было 19, и как раз началась вот эта вся... Это было в 2020 году, когда только начиналось все движение с протестами, и для меня это было очень такой стрессовый момент вступления в Раду, когда все только начиналось развиваться в Беларуси. Когда люди просто адаптировались к среде, НГО адаптировалось очень сильно. И для меня вступление в РАДУ было таким очень бустовым состоянием, когда я узнала очень много нового. Я узнала очень много про международные структуры, про, про, про партнеров, про организации Беларуси в том числе. Для меня это было как нырнуть с головой во что-то очень кипящее, бурлящее и очень активное. Я не совсем была к этому готова, если честно признаться. Мне было дискомфортно дискомфортно в том, в том плане, что я очень много всего изучала в это время. Мне пришлось прочитать огромное количество документации, огромное количество каких-то программ пройти, просто чтобы быть на одной стезе с нашим секретариатом, с нашим всем советом в том числе. Для меня это было таким большим, большой точкой роста. Но я очень рада, что я пришла в Раду. Я очень рада, что это произошло со мной, что это стало частью моей жизни, не отдельным частью моей жизни. И сейчас для меня рада это как такое большое и очень теплое семейство. Семейство организации, которые поддерживают друга, которые рады поддержать друг друга. И Рада очень рада поддерживать всех.
1: Летом 2021 года белорусские власти ликвидировали раду.
0: Для нас это такая типичная ситуация, скажем так. Для нас привычно быть подавляемыми, для нас привычно быть непризнаваемыми, для нас привычно, что есть БРСМ, который. Считает себя легитимным представителем молодежи, но таким, таковым не является. И для нас привычно быть представителем молодежи, даже если государство нас не признает. Для нас привычно существовать в условиях, когда организации нас признают, но государство говорит, что мы не легительны представитель молодежи. Для нас привычно не получать финансирование. Для нас привычно быть волонтерами всегда. Для нас привычно давать ресурсы организациям, даже если они не могут это афишировать. Для нас всегда было нормой 26 года быть кем-то, кто помогает МГО в тени и не говорит о себе так громко. Мы всегда были таким теневым советником, теневым поддерживающим актором, кто мог всегда помочь, всегда помочь с ресурсами, всегда помочь с помещениями, с людьми, но не говорил об этом так ярко и явно, чтобы нас не замечали. И для нас ситуация не меняется, по сути. Мы всегда оставались и остаемся таким же поддерживающим для НГО, и все еще продолжаем как-то пытаться поддерживать НГО из более теневого пространства. И все еще считаем, что наша работа очень важна.
1: А какие у вас сейчас есть активности?
0: У нас больше сейчас достаточно в онлайне, потому что сотрудничество с активистами в Беларуси очень небезопасно, и предоставлять возможности офлайн какие-то организации, ивентов очень небезопасно для них. Мы стараемся вводить в онлайн-пространство, Стараемся делать ресурсные поддержки для НГОшников, для активистов. Пытаемся организовывать ивенты на разные тематики по лидерству, по политическим каким-то направленностям, по развитию навыков, по развитию навыков правозащитных. Это сейчас очень актуально стало в последнее время. Пытаемся представлять возможность стажировок в других странах, вывозить белорусов из Беларуси, давать им возможности развития образования, которых сейчас нет в Беларуси, к
1: сожалению. У вас есть какая-то программа поддержки студентов, которые выезжают? А да. В чем она заключается?
0: Она заключается в помощи с, помощью, с поиском университетов, с поиском ресурсов, с поиском места проживания, финансовых каких-то ресурсов. Но это очень такая скрытая, небезопасная и очень закрытая для закрытого сообщества, для иглошника в большинстве своем. Интересуется ли белорусская молодежь политикой? Да, и очень сильно, и это очень классно. Очень заметен вайп, даже не вайб, а как развитие интереса в целом у молодежи к политике. Они стали более осознанно подходить к тому, что такое политика, кто такие спикеры парламента, кто такой парламент вообще, что такое парламент Беларуси, зачем он нужен. И даже больше стали интересоваться политикой в других странах, перенимать какие-то моменты с точки зрения того, как это может работать. Как может работать демократия, как может работать... В целом, там, не знаю, система лоббирования, как может работать государство без коррупции, как может работать государство без диктаторства, как может работать государство в целом. И это, это очень классно. В особенности люди, которые приезжают, допустим, в Германию и принимают образ мышления в рамках политики. То есть там нет такого разделения политики и общества, как это есть в Беларуси. В Беларуси не было интереса к политике в целом до того, как произошел 2020, и было больше как... Там есть президент, он решает все. Не было понимания того, что такое политика и экономика в целом. Не было отождествления себя с выборами, с электронной системой, выбором кого угодно в любые структуры государства. Не было осознания того, что государство — это больше, чем один человек. А сейчас студенты осознают, что а мы часть политики, мы часть принятия решений, и мы хотим быть частью принятия решений. Мы хотим, чтобы нас слушали и слышали. Мы хотим развивать эту систему изнутри или извне, как получится. Набираться знаний, строить что-то свое, что-то более правильное, более функциональное. Ты бы хотела заниматься политикой в Новой Беларуси? Да, я бы хотела. И я планирую подаваться на программу по изучению политических структур. И для меня в целом осознание того, что в будущем Беларусь сможет построить что-то новое. Да, возможно, когда Лукашенко уйдет, будет пепелище, но на нем, может быть, выстроить что-то более глубокое, более, более функциональное, опять же. Мы сможем построить что-то, что мы, чему мы научились за эти годы правления Лукашенко, чему мы учились в тени, чему мы учились в неформальном образовании. То, что мы узнали, мы применим на практике, когда Лукашенко уйдет.
1: А твои родители, они интересовались политикой? Рассказывали ли они что-нибудь о 90-х?
0: Я точно не помню, что рассказывали, но я точно помню, что когда мне было 6 лет, я спорил с бабушкой, она довольно такого пожилого возраста, Человек советского прошлого из маленького города, который поддерживает Лукашенко. И я в свои шесть лет говорила о том, что я не понимаю, зачем Лукашенко, не понимаю, зачем функционирует эта система, не понимаю, почему Беларусь такая, какая она есть. Я не знаю, как у меня взялось это знание, но оно всегда было. Возможно, оно как-то идет со всего настроения общества в целом Беларуси. Доверяет ли белорусская молодежь политикам старой волны? Нет, совсем. Почему? Даже все кто приходит сейчас, это люди, которые являются частью системы. Скорее всего, у них есть какое-то прошлое, которое позволило, позволило им стать частью этой системы и стать ее функциональной
1: частью, стать занять ту позицию, которую они занимают. Но если говорить про оппозиционных политиков,
0: а оппозиционные, окей, тогда, наверное, в большей степени возможно, да, но больше как, ну, когда мы выбирали Тихановскую, мы выбирали ее как преемника для передачи власти. Мы не выбирали ее как политика. У многих сейчас просто есть ощущение того, что это все еще переходный момент. Это все еще момент, когда мы не можем определиться с тем, как нам двигаться дальше и кто будет нашим лидером для нас. Это больше как момент, скажем так, перестройки своих ценностей, перестройки своего видения политики в целом. И поэтому формировать какое-то доверие к политическим секторам сейчас очень сложно. Оно есть в определенной степени, в определенной степени. А точно больше, чем Лукашенко. Но нам все еще сложно понимать, что такое хороший политик. Нам все еще сложно выбирать. Нам сложно понимать, что такое государство без единой власти, сосредоточенного человека. Нам сложно выбирать команду, нам сложно выбирать направление, а не человека. У нас все еще фокусировка на том, что человек говорит, какие у него ценности, что он пропагандирует. Мы не выбираем не знаю, направление его деятельности. Мы не выбираем его программу президентскую, мы выбираем человека.
1: Каким должен быть президент или президентка новой Беларуси?
0: Отражающим ценности беларусов. Понимающим беларусов. Демократичным. Точно не диктатором. Точно не Лукашенко. Это должен быть человек, который понимает, что Беларусь должна меняться. Что беларусы изменились. Что беларусы готовы меняться. И что они готовы к переменам, а не к стабильности. Что они готовы претерпевать какие-то изменения. И готовы переносить процесс изменений, что они готовы к реформам, что они хотят реформ, что они не готовы к тому, чтобы дальше быть теми, кому они являются. Белорусы изменились в корне, в своем сознании. Они понимают, что та система, которая сейчас, на ней функционирует, что нужно изменять все, ну, то есть все государство в целом, перестраивать его заново, перестраивать его во всех его маленьких аспектах. Нужно менять всех людей во всех структурах, менять их видение, менять их подход к делу. И белорусы к этому готовы. А президент должен быть готовым к тому, что белорусы уже подготовились к тому, чтобы изменять что-то. Президент должен быть, президент президентка, должен быть человеком, который будет двигать реформы с белорусами, включая их в процесс принятия решений. Будет слушать их и будет включать их мнение в свое.
1: Назови три главные ценности белорусов. Ой, сложно.
0: Демократичность, ненасилие и, наверное, с моей точки зрения, все-таки процесс принятия решений. Слышать все голоса.
1: И что для тебя Беларусь в трех словах?
0: Уф. А, так. Это люди. Это спокойствие, но спокойствие разграничное. Спокойствие, которое придается в упорядочности. Беларусь ⁇ это про силу. Про внутреннюю силу людей про невероятную готовность людей бороться с чем-то очень глубоким, большим и, казалось бы, необъемимым. Они готовы, Беларусь готова к тому, чтобы быть стойкой, сильной и независимой.
1: Вы слушали подкаст «Пашпорт. Беларусы вне Беларуси». И это был последний выпуск сезона. Мы говорили с председательницей Белорусского молодежного совета РАДА Марго Вориховой. С вами была Полина Бродик. Спасибо, что делитесь ссылками на наш подкаст в соцсетях.
0: Создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.